0: En seis meses, siete meses, le cambió de H5 Escolar a H22. Su escuela pasó de valer de 5 millones de dólares a 50 millones de dólares por este papelito. Los negocios más grandes que se hagan normalmente no se hacen en una oficina, sino que se hacen o en un restaurante o en un campo de golf. Conocimos a Rodolfo Bastida Marín, es la persona que tiene más terrenos en Santa Fe y Interdomas. Y pues él nos abrió la cartera de propiedades ¿no? de todos sus terrenos. Esa campaña fue un boom, un boom. Teníamos 200 leads al día, o sea, no sabíamos ni qué hacer con tantos leads. Un lead es este, un cliente potencial que se registra y está interesado en pedir información. Porque todo el mundo piensa que solo por tener un terreno en una buena ubicación ya vale mucho. Y no es así. Lo que te dicte el valor de un terreno es lo que se puede construir arriba. Imagínate, si este terreno mide 5000 metros y tienes uso de suelo para dos niveles, es muy diferente a que tengas un permiso para construir 20 niveles. O sea, es como si tu terreno se multiplicara por 20.
1: Gigantes de la construcción, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción a nivel latinoamérica el día de hoy ten, estamos aquí en Cuernavaca en el club de golf Tabachines no, no, no lo dije mal en Jesús no voy a que equivocar y el día de hoy tenemos aquí a, a un amigo Jesús Macías, él es un joven que ha hecho muchas cosas a, a pesar de su corta edad y el día de hoy vamos a platicar con él es la primera vez en el, en el podcast que estamos aquí con una copita entonces espero que sea un episodio muy divertido muchísimas gracias por la invitación Jesús, bienvenido y, y te cedo la palabra para que te presentes aquí con, con la audiencia de Gigante de la Construcción. Pues, ¿Qué tal? Muchísimo, muchísimo gusto. Muchas gracias por
0: la invitación. Me invitaron, le hoy a, a, a formar parte de su programa y pues vamos a tocar un, un par de temas interesantes de la construcción, ¿no?
1: Pues, bueno. pues, mi querido Jesús, te tenemos cinco preguntas preparadas y pues justamente me gustaría arrancar por cómo, cómo empezaste en el sector inmobiliario. ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Y qué le recomendarías a un joven, eh, no sé, que esté arrancando o que quiera, o que tenga ese como gusanito del sector inmobiliario o de la construcción, de cómo empezar en, en este negocio?
0: Gracias. Mira, yo empecé en Bienes Raíces, con la idea, porque yo me metí a estudiar arquitectura en Ibero. Este, yo estaba estudiando, tenía ganas de estudiar arquitectura, toda mi vida, me, siempre me ha llamado la atención la construcción, los edificios, este... Y cuando me metí a la carrera me di cuenta que arquitectura no era lo que yo quería hacer Arquitectura es una carrera que te tiene que apasionar el diseño Y tienes que estar dispuesto a matarte en tareas, en proyectos Tú que eres ingeniero, debes de saber cómo es la carrera Y me acuerdo clarísimo que un día en la Ibero Con un profesor este, yo le pregunté Oye, ¿y cómo monetizas estos proyectos? Le hice esa pregunta a un profesor muy conocido de Ibero. Y este cabrón se lo tomó como ofensa. O sea, se ofendió. Me dijo, no, pues es que si tú estás en la arquitectura para hacer negocio, estás en la carrera equivocada. Y, este, y pues eso sí me sacó un poquito de onda. Entonces, este, lo medité, lo medité mucho con mi almohada, con mis amigos, y decidí salirme de la carrera. Fue una decisión difícil porque... Mi papá también es arquitecto y él estaba muy emocionado de que yo estudiara arquitectura. Entonces, imagínate que de repente le digo, oye papá, me salí de la carrera. Pues, ni le pedí permiso, de repente ya, ya estaba fuera de la escuela y decidí emprender. Yo ya tenía la idea de hacer una inmobiliaria de Chavito. O sea, perdón, perdón
1: que te interrumpa, Jesús. Y, y, y ahí en ese transcurso no se te ocurrió cambiar de carrera, dijiste ya no, no, no quiero estudiar. No, 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 dije a chingada, vámonos de la escuela,
0: la escuela no sirve para nada. A mí nunca me ha gustado la escuela, nunca. Okay. Desde prepa secundaria tuve muchos problemas con la escuela porque nunca me gustó. Yo era promedios bajos, entonces este, Estudiar nunca me gustó. Y ya, decidí salirme. Este y un amigo que también se salió de la de libero, de la misma carrera me ayudó a iniciar este proyecto. Entonces, pues realmente le jugamos a, a ver cómo, cómo íbamos a hacerle. Y yo yo siempre tuve la idea de que vendiendo terrenos ahí estaba el pan, porque pues yo veía los precios de los, terrenos. yo vivía en Santa Fe, como la como el está en Santa Fe, pues te queda como buen foráneo tienes que vivir cerca de la escuela. Y en este inter yo me puse a investigar el precio de los terrenos de la zona. Entonces ahí fue cuando me llevé una gran sorpresa al ver que los terrenos valían 20, 30, 40 millones de dólares. Entonces yo sabía que vendiendo cualquiera de estos terrenos te ibas a llevar una lana de comisión. ¿no? Normalmente en el, en, el, en el negocio inmobiliario es el 5% de comisión. Entonces yo decía, puta, pues si vendo un terreno de 10, de 20 millones de dólares, ya me armo cómodamente un buen rato. ¿no? Con este güey, con mi amigo, eh, tuvimos la suerte de conocer a... Uh, luego, luego de que empezamos esto conocimos a Rodolfo Bastida Marín es la persona que tiene más terrenos en Santa Fe e Interdomas y pues él nos abrió la cartera de propiedades ¿no? de todos sus terrenos entonces pues, gracias a Dios siempre hemos tenido buenas, buenas amistades este, le agradezco mucho a mis papás que siempre me tuvieron buenas escuelas y pues, por amigos he tenido buenos contactos entonces, recuerdo que luego, luego un amigo que se llama el chino, me dijo, oye, hermano, este, ya vi, pues, ya estás por Instagram, me hizo subir alguna vez una publicación, me dijo, oye, este, ya tú que estás en lo de los terrenos, no tienes un terreno para un amigo que quiere desarrollar en Santa Fe. Y pues, ahí fue cuando, pues, cuando empezamos a, a meter el full research a todo, buscamos, bueno, para, para, no, para, no, para no aburrirte. No, 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 creo en, que no. En dos meses ya conocíamos casi a todos los dueños de los terrenos de Santa Fe. Y eso estuvo interesante. Pero lo bueno empezó cuando un amigo este, me, me, me buscó y me dio la oportunidad de ayudarle a mover su escuela en Santa Fe. Y ahí fue cuando realmente empezó el negocio. ¿Por qué? Porque por todo este tema que te estoy diciendo de los terrenos, un mes antes conocí al director general de Cowell Bankers desde entonces. Este, un señor que wow me, me, me enseñó muchísimo para promover estos terrenos este cuate me sentó luego luego con todos los CEOs, con los directores de las empresas más grandes de, de México de la construcción, nos estuvimos tocando puerta con Big RAMP con Avilia con DC Latin American Partners y muy padre, como ellos como él era amigo de, de los directores pues nos trataban muy bien y, y me llevé muy buena impresión de todas esas empresas entonces, cuando mi cuate me buscó para, para ayudarle a mover su escuela, realmente Ricardo fue el que nos dijo qué teníamos que hacer. Lo primero fue checar el uso del suelo ¿no? y que todo estuviera en regla. Eh, la familia de mi amigo pues, este, le va muy bien económicamente, son de las familias más ricas de México. Y yo me saqué de onda que por qué necesitaban ayuda nuestra. ¿no? O sea, ellos tenían, sé que tienen este, mucho mejores contactos que yo pero pues aún así yo creo que fue el destino que pues, nos dijo inténtenlo ¿no? y este Ricardo tenía un, un, un gran amigo de él este cuate es el que le sacó los usos de suelos a todos los desarrollos de, de México, los grandes, al Chiarawi de Santa Fe, que ese, ese, ese fue muy difícil no sé por qué el uso de suelo de Chiarawi y Santa Fe dicen que fue un tema y se lo sacó él perfecto, para no hacerte la larga en seis meses, siete meses le cambió de H5 escolar a H22 su escuela pasó de valer de 5 millones de dólares a 50 millones de dólares por este papelito y este pues por sacar ese papelito nos tocó una comisión muy buena que con eso puse las pilas y abrí Lion State, con eso lo fundé este yo cuando cerramos esto yo siempre quise empezar de donde soy, yo soy de Cuernavaca entonces este me regreso para Cuernavaca y empecé a jugar golf justo aquí en Tabachines. Y aquí tenía muchos amigos que jugaban y luego luego pues me relacioné con todos, conocí a todos luego, luego y me pasaron varias casas a la venta, casas padres que pues, ahí están en YouTube, aquí en Tabachines. Pues afortuna, afortunadamente nos fue bien, hicimos este, mucho ruido en redes sociales, fuimos eh, las primeras personas en México en hacer todo este tipo de, de videos este, profesionales porque bueno, yo, yo creo, yo siempre he criticado mucho los bienes raíces en México, se me hace, o sea, desde que yo iba en prepa los veía muy muy chafas, o sea, como, como promovían todo solamente en portales como memorias de 24, metros cúbicos y todas esas páginas. Pero pues iban con sus teléfonos a tomar fotos y eran las fotos más piteras que te puedas imaginar. Este, y dije, puta, pues hay que, hay que innovar. O sea, bueno, desde chiquito siempre me ha gustado ver las, las, este, las casas. Yo veía mucho el programa que se llamaba este,
1: MTV Creeps. MTV Creeps, sí, 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 lo sí, vi con bien. Lo vi con bien, sí, sí, lo vi 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 bien. sí, sí, sí lo, bueno. lo vi también.
0: Entonces, este. Siempre me llamó la atención este, las casas, los videos y todo eso, y con un amigo que, que estaba empezando a abrir su productora, le dije, oye, web pues hay que hacer este tipo de videos, estaría padre, tengo casas muy fregonas que se pueden ver padres. Y bueno, pues empezamos a hacer videos, todos los, los dueños de las casas quedaban impresionados porque pues, realmente era calidad eh, de Estados Unidos, el tipo de videos que hacíamos. Hace, te estoy hablando, que esto fue en el 2017, en el 2017 apenas empezaban a, a ver videos, ahorita quizá ya haya más, pero en el 2017 seguían nuestros teléfonos, la mayoría. Y pues destacamos muy, muy rápido en este mercado y se nos abrieron nuevas puertas. Este, con un amigo que jugaba golf todos los viernes, estaba construyendo una torre en Puebla. Entonces platicándole de todo lo que estaba haciendo y todo me dio la oportunidad de promocionar su torre, Elea, en, en, en Puebla, que está en la entrada, El Cilindrote,
1: si ¿Sí lo ubicas? Sí, 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 creo, creo que sí, pero ¿es el ¿Sí? que da vueltas o no es el que da vueltas? Sí, el espiral, okay, okay. muchísimos concursos. Sí, 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 sí claro que es así, claro que lo ubico.
0: Entonces, este. Pues, o sea, tú está, estuviste
1: comercializando ese proyecto?
0: Un ratito, o sea, un ratitito me presentó este, al arquitecto de Bulnes Arquitectos y, y a su gente, ya tenían a su equipo de venta estando, o sea, cuando, cuando me fui para Puebla, este, me ofrecieron varias casas en la vista y todo eso. Y nos fuimos full, le metimos muy denso a Puebla a grabar y desarrollar y pues de repente no vendimos nada, o sea, en Puebla realmente nunca vendimos nada, fue pura inversión que hicimos, que hice y y nos fue mal, nos fue mal en Puebla entonces este, yo siempre estaba volteando a ver México, como antes vivía en México y después por vaca Puebla. Vi México y dije, ahí está, está la gran no yo veía los desarrollos y dije, se, se, se llenan, porque sí, los, los edificios de allá. Y luego luego este, toqué puerta con Grupo Península, con Enrique Cuevas. Enrique Cuevas era, es la persona que está encargada de mover todos de los desarrollos de, de península la mano derecha de Felipe Tomé que él nos lo presentó y este, hicimos una campaña hicimos una campaña en Paradox que fue un boom este, fue la primera vez que que yo veía una campaña así con video y todo eso en, en redes sociales eh, la campaña me la hizo un amigo que estaba dedicándose a marketing pero era una pistola este cuate o sea, imagínate que Zah Hadid, el despacho Zah Hadid, buscó a este cuate, cuate para que le hiciera sus campañas. Y Zah pues, Hadid no contrata a cualquier persona. cualquier persona. Entonces, este pues yo, yo sabía, sabía que este, este cuate era, era muy innovador. innovador. Y hicimos y la campaña, campaña, que pues, Se está en Instagram. Instagram. Luego, te la, luego te la enseño.
1: Sí, pero ahora aquí Sí, sí, sí.
0: Entonces, esa campaña fue un boom, un boom.
1: Teníamos 200 leads al día, o sea, no, no sabíamos ni no qué hacer con tantos
0: leads. leads. Un lead es este, un cliente potencial que se registra y está interesado en pedir información. Lógicamente, como fue en las primeras campañas y antes nadie las veía, pues todo el mundo se registraba. Y como era una torre en Santa Fe que todo el mundo lo ubicaba por la mexicana, yo creo que era, mucho curiosidad, era mucha curiosidad para la gente y pues, se registraban muchísimos. Tuvimos como 25 mil leads en total de esa campaña.
1: Les fue bastante bien, ¿de cuántos por tres, por tres, departamentos tres, estaban vendiendo? Al, o sea, no nos abastecíamos. No nos abastecíamos, o sea, fue una locura ahí, fue cuando empezamos, fue cuando empezamos, empezamos a, a crecer, a crecer
0: porque, porque a mí siempre, siempre me, me ha gustado jugar golf y yo y me acuerdo bien, me que le enseñaban a en mis cuates de, oye, güey, ve cuántos listos están llegando. O sea, era como las notificaciones de TikTok que te llegan cada segundo, eran siempre de Y pues ahí recrécté a un equipo, recluté a uno de mis mejores amigos para usar este proyecto y invitamos a más gente y hicimos nuestro equipo de ventas entonces este, poco a poco fue saliendo el proyecto de ahí como hicimos muy buen trabajo en Paradox, nos invitaron a Torre 300 y en Torre 300 ya éramos locales ya, ya estábamos ahí con nuestra gente de ventas todo el tiempo Torre 300 es la torre que está en Santa Fe al lado de Paradox también es de Península de Ipetomé y también, también fue una locura, hicimos una, locura. Hicimos hicimos una campaña, campaña que también que fue un éxito muy muy loco y, este, y, y hicimos, hicimos mucho ruido en, en, en México entonces, entonces este, nos, nos buscaron unas personas, personas de, la de la comunidad la judía, judía para que, para que, que les, les ayudáramos a mover sus torres de hecho, de hecho la, la primera la vez que nos invitaron yo los planteé porque pues estaba muy como con Grupo Península, de aquí, de aquí soy, soy. no, no necesito, necesito, necesito
1: ya no necesito más problemas
0: no necesito expandirme ahorita más y los planteé pues, la primera junta. y y pues, me volvió a la mosca y ya fui y me di cuenta pues, que eran unas personas muy muy amables unos tipazos el rabino Marcos Kigutuachi y, y Raymond Hayer, este que nos invitaron también a ver un par de desarrollos que tenían y con, Con ellos, ellos este, salió la oportunidad, la oportunidad de que en sus desarrollos, desarrollos nos, se, nos dejaban este, conseguir todo. todo, 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 todo. O sea, el, el concreto, concreto todo, la varillas, la, la idea, obra la civil, la carpintería. Y ahí y fue, fue cuando me di cuenta, cuenta que el, el negocio, negocio es la, la construcción. construcción. O sea, o sea aparte de las, las ventas hay otro gran nicho de la construcción, como que tú te dedicas, la venta cero y todo eso. Ahí fue cuando... Este, pues eran este contratos es una grandes, una torre, torre tú sabes que, que es, un volumen, es un volumen importante de cada cosa, hasta de los cables, de luz y, y todo, es, es buen volumen, en buenas condiciones. Y, este, y ahí fue cuando, cuando, cuando se nos presentó la oportunidad de asociarnos con un buen amigo, con Roberto Escamilla, que luego se presentaré para que lo entrevisten, aunque él no le gusta ser público. Ellos son dueños de, la, de las minas más grandes este, del Estado de México. Entonces, este, pusimos una concretera con, con ellos y iniciamos con un concreto de una torre de, de, de Raymond, de Marcos. Entonces, hicimos este, muy buena sinergia, muy buenas conexiones, y ahí fue fluyendo todo. Y, este, Y hemos hemos seguido dando. Entonces, ahorita, a... por, la por la pandemia, pandemia pues nos, nos ha cambiado un poquito todo, todo, pero ahí vamos. vamos. Ahorita, ahorita, vamos, ahorita vamos, llegaremos a eso, a eso pero la, 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 la pandemia, pandemia cambió, cambió mucho el mercado en Ciudad de México de y, México, y por, por, eso por, eso por eso nos animamos a venirnos de a desarrollar de la, a, Cuernavaca. A, la, a Cuernavaca. Antes de, de desarrollar en,
1: en Cuernavaca, ¿habías hecho tú ya desarrollos propios en Ciudad de México? O sea, ese paso de... De, de ser proveedor, por así decirlo, de los desarrolladores, que es algo que, como bien dices, nosotros hacemos, nosotros somos constructores. O sea, ¿tú ya desarrollaste algo en Ciudad de México o empezaste a desarrollar aquí en Cuernavaca?
0: No, no, en Ciudad de México nunca hemos tenido un desarrollo propio. Este, le hemos ayudado a muchos amigos a conseguir todo. O sea, es que como nos hicimos de una red muy buena, ya no hay quienes en precios. Aparte de todo, este... Ya damos aportaciones de todo, de todo, o sea, de madera, de concreto, hasta de obra civil. Llegamos a ofrecer aportaciones del 60%, que pues, creo que pueden ser muy interesantes para los desarrolladores.
1: Me gustaría hacer doble clic en, en una parte de, de, de la historia, eh, específicamente arran donde arrancaste y donde creo que tuviste tu primer éxito, por, por lo que entiendo. Eh, en este tema del cambio de uso de, escuela, el uso de suelo de la escuela, me gustaría que nos platicaras un poco qué aprendiste en ese proceso de hacer un cambio de uso de suelo.
0: Este, Mira, me, me di cuenta que el uso de suelo pues, es lo más importante para un desarrollo, para un proyecto y para un terreno, para dictar el precio. Porque todo el mundo piensa que solo por tener un terreno en una buena ubicación ya vale mucho. Y no es así. Lo que te dicta el valor de un terreno es lo que se puede construir arriba. Imagínate, si este terreno mide 5.000 metros y tienes uso de suelo para dos niveles, es muy diferente a que tengas un permiso para construir 20 niveles. O sea, es como si tu terreno se multiplicara por 20, por la densidad que puedes llegar a construir. Entonces me di cuenta que pues, es muy importante tener un uso de suelo bueno para hacer un desarrollo. Este, y pues, que todo se pueda hacer. Que todo se pueda hacer en México.
1: Ok, me, me, me gusta. Y, y en la segunda parte, cuando empezaste a comercializar algunos desarrollos, eh, desarrollos o casas. Desarrollos y casas, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿qué, qué ves tú de los, de los desarrolladores o de las inmobiliarias en, en cuanto a producción y en cuanto al tema de redes sociales? O sea, me, me gustaría que, que hiciéramos un poco de énfasis ahí de, de cómo te han funcionado a ti, nos hablábamos de 200 leads, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has estructurado tú ese tipo de cosas y, y, y por qué debería haber actualmente un constructor, un desarrollador, estar metido 100% en, en redes sociales, o, o me equivoco o, o no?
0: Mira, este yo creo que sí, o sea, nuestro fuerte siempre ha sido redes sociales porque desde que empezamos quisimos eh, hacer algo diferente, entonces, hace tres años las redes sociales era algo muy nuevo, la gente se reía si les decías que estabas vendiendo un departamento de 10, 15 millones por Instagram se reían, ¿no? decían, ¿cómo? no, no lo entendían, hace... Muy poco. Yo creo que la pandemia nos vino a demostrar que las redes sociales y lo que está en Internet ya es lo más importante, ¿no? O sea, es como el ejemplo de Amazon, Mercado Libre, cómo está creciendo. Entonces, este ya no basta con estar en los portales, porque en los portales pues te encuentras mil opciones iguales y la misma publicación publicada por mil personas. Entonces, yo creo que sí es muy importante estar en redes sociales hoy en día.
1: Y tú como como joven, o sea, tienes al igual que yo 26 años, ¿qué, ¿qué le recomiendas a, a un chavo eh, de nuestra edad o, o a lo mejor un poco más, un poco más joven eh, que tenga que tenga ganas y que tenga mucha hambre de, de arrancar en un negocio bien bienes raíces en, en tema de mentalidad, en tema de, de, de que si sí es posible, ¿no? muchas personas piensan que este es un negocio para gente muy grande ...y pues tú eres un ejemplo de que, de que no es así... ¿no? ...entonces me gustaría que, que nos dijeras... ...¿qué le recomiendas a un chavo... ...en tema de mentalidad o... o, o ...ese tipo de, de cosas para... Sí, ...para sí, aventarse... Sí.
0: Mira, yo creo que lo más importante... ...es creértela tú mismo... ...si tú te la crees... ...es este, lo más importante... ...yo tomé un curso... Este, ...de Tony Robbins... ...cuando estaba chiquito... ...cuando tenía 18 años... ...y algo que se me quedó grabado... O sea, me dieron muchos ejemplos de los hermanos Wright, de los hermanos Walton y varias personas y me dijeron qué es lo que ellos tienen en común que se la creían. Y ahí es cuando lo comprendí. El chiste es que tú te la creas. Y cuando tú te la crees, vas a actuar conforme y van a pasar las cosas eventualmente. Nada es fácil, ¿no? Nada es fácil, este, tú bien lo sabes. Eh, tienes que tener mucha perseverancia y no desenfocarte ni desanimarte aunque tengas que intentarlo muchas, muchas veces
1: y, y en ese mismo sentido para los jóvenes eh, hablaste también mucho del tema del golf lo repetiste muchas veces a lo largo de la historia eh, eh, todo el tema de relaciones, del golf y, y de estas eh, como eh, como mitos urbanos de que aquí es donde se hacen todos los negocios platícanos un poco de esa importancia de cuál es la realidad de de, de, ...de las relaciones en el golf... ...y en general de las relaciones...
0: ...pues mira yo creo que... Pues las relaciones... ...sí son muy importantes... ...y algo muy chistoso es que... ...los negocios más grandes... ...que se hagan... ...normalmente no se hacen en una oficina... ...sino que se hacen... ...o en un restaurante o en un campo de golf... ...donde... ...ya estás en un modo más relajado... no ...yo yo me he dado cuenta mucho de eso... este que en una oficina, pues estás en el mood de la oficina, estás muy serio y. ¿Me entiendes, no? Me gusta, sí. Y este, ya cuando estás en un restaurante, pues este, es diferente, ¿no? Porque ya estás más relajado, estás en otro ambiente o en un campo de golf, te puedes echar un trago y todo cambia, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí es importante una buena comida o, o que te lleves a tus clientes a jugar golf de repente.
1: Ok, perfecto. Eh, pues la, la, la quinta pregunta, o bueno creo que ya, ya van un poco más, eh, me gustaría que me platicaras cuáles son los proyectos tuyos y de tu de tu empresa Liongate, entiendo que sí. es Lion State, perdón eh, cuáles son los planes en los próximos 12 meses para, para tu organización y, y para ti de manera personal y si nos platicas un poco de tu propósito cuál es el, cómo te ves en 5 o 10 años, Jesús
0: claro. mira, este mis proyectos de este año es empezar tres desarrollos aquí en Cuernavaca. Este, vamos a empezar uno en menos de un mes, que se va a llamar La Toscana, que está en Cuernavaca en Poder Legislativo. Vamos a hacer ahí un, un, un desarrollo mixto, van a ser eh, lotes residenciales, eh, centro comercial muy al estilo pandemia, con locales muy abiertos, muy ventilados y vamos a levantar unas torrecitas de lofts. Este, aquí en Cuernavaca no nos dejan construir tantos niveles, pero sí nos dejaron construir 8 niveles. Entonces, este con mis socios vamos a empezar una, una planta de prefabricados para probar este ese segmento y vamos a hacer los lofts, unos lofts este prefabricados. Entonces, este van a estar interesantes porque pues vamos a parecer chinos, porque estos to esta estas torres se van a construir en menos de cuatro meses, al 100%, por este tema de los prefabricados. O sea, como Legos, nada, ¿no? los vas poniendo y de repente ya está la torre. Muy poco tiempo,
1: muy, muy poco tiempo. Ahora, Habrá que documentar eso, mis Sí, no, claro, invitadísimos.
0: Y ahorita también estamos tratando de sacar un proyecto adelante en Palmira, otros lofts. Es que mira, ahorita los lofts es lo que más está vendiendo, este, según yo. Los departamentos de menos de 3 millones y con muchas facilidades de pago. este, Pues es lo que la gente ahorita está comprando más, con buenas amenidades, ¿no? que les pongamos su alberca, su gimnasio, sus bares, eso es importante. Y tengo otro proyecto que es el más grande, que no puedo contar mucho todavía, pero... Tiene que ver con este club de golf.
1: Ok, ok, perfecto. Pues Ya nos dejas intrigados, mi querido Jesús. Y, y para, para el futuro, ¿cómo, cómo te ves en 10 en años, mi querido Jesús? Mira, yo,
0: estoy, yo soy de esas personas locas. Este, yo creo que todos aventamos la roca para ver hasta dónde queremos llegar. Y yo soy de esos locos que sí me gusta ver hasta dónde hasta dónde puedan. ¿no? Tengo la filosofía de que apúntale a las estrellas y ya por muy jodido llegaste a la luna entonces este, yo siempre me he puesto metas muy grandes y una de mis metas que siempre he tenido claras es que yo antes de mis 30 bueno, a mis 30 años quiero tener un billón de dólares billón, con B y pues, tengo varios proyectos, ¿no? entre uno de ellos quiero hacer la torre más alta de México en menos de 8 años este os traigo varios proyectos, locos, que ya luego te platicaré con detalle. Pero, Perfecto, ¿no? Me gusta.
1: Me, me, me gusta, me gusta esa parte. Eh, fíjate que ten, para, para concluir siempre nuestros episodios, yo les tengo una pregunta porque yo también tengo un, un objetivo muy grande. Mi objetivo es construir la primera ciudad perfecta en esto de la humanidad, una ciudad 100% inteligente y 100, 100% sustentable. Y la voy a construir en América Latina. Eh, para cerrar la, la entrevista, mi querido Jesús, me gustaría que me, que me dijeras... Eh, ¿Qué será, mi hermano? Cómo... <ríe> No, 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 claro que sí, invitadísimo. ¿Cómo, ¿Cómo sería para ti una ciudad perfecta?
0: Este Mira, lo he pensado, lo he pensado. Para mí una ciudad perfecta este, no sería ciudad-ciudad, sino que sería un poco más chiquita, un tipo pueblo grande... Eh, tipo Oxford pero más moderno que tengas unas buenas escuelas me gustaría que fuera internacional una ciudad perfecta este porque está muy interesante no conocer culturas de todo el mundo y si se pudiera en México tu ciudad pues estaría padrísimo ¿no? Impulsaríamos la inversión internacional eh, que tenga que no haya necesidad de sacar tu coche para todo que se pueda caminar yo creo que eso es algo que es muy cómodo para todos que puedas estar caminando o, o como en Europa ¿no? que sea normal que puedas tomar el transporte público porque está bien, bien hecho, que sea seguro y, y si se puede sustentable pues qué mejor ¿no? este, que todos vivan cómodamente este creo que es posible que obviamente hay muchas clases sociales ¿no? y para las clases sociales que no les alcanza para comprar las grandes casas estaría muy interesante hacerles un tipo de vivienda económico, pero muy cómodamente, ¿no? Y que no se pierdan de ninguna amenidad, que también tengan en sus casas o desarrollos, este, gimnasio, clase, este, sala de juegos, pues, ¿por qué no unos simuladores de, de deportes y de todo, no? Para mí eso sería una buena ciudad. Me encanta. ¿Para ti qué serían? También me llama la atención.
1: P pues mira, eh, pues de entrada... Para mí, una ciudad perfecta tiene que tener una moneda perfecta. Las, las monedas no pueden comprar, se supone, ni la felicidad ni el tiempo. Entonces, nuestra moneda te va a comprar tiempo en la ciudad perfecta. Eh, vamos a tener todos los servicios incluidos. Lo único que vas a tener que pagar son productos o experiencias. Y pues la idea es eh, tener, tener todos, como te decía, 100% automatizado y 100% inteligente, eh, perdón, 100% sustentable. La realidad es que obviamente los detalles no lo sé, eso es lo que te puedo compartir ahorita, lo único que sé es que se puede hacer y que necesitamos a un grupo de personas para lograrlo, como, como bien te estabas apuntando, y por eso es que nació en parte esta comunidad de gigantes de la construcción, para, para juntos poder desarrollar proyectos mucho más grandes y, ¿por qué no?, una, una ciudad perfecta. Pero bueno, mi querido Jesús, pues esta es la última pregunta. Me gustaría que, que nos dejaras por acá tus redes sociales, las redes sociales de tu empresa o algún medio de contacto que quieras compartirle a nuestros escuchas. Gracias,
0: Primera, este Mi Instagram y mi TikTok es Jesús Macías F. Y la, la, la cuenta de mi empresa se llama Lion Estate. En Instagram, TikTok, YouTube, donde la quieran buscar.
1: Perfecto. Pues y les dejo. gracias por el no, 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 gracias a ti, Jesús, por por, por por tu tiempo, por recibirnos acá en Cuernavaca, en, en, en el club de golf. Ahorita nos vamos a echar uno, unos tiros a ver qué tal, a ver cómo nos va y pues saludcita. Salud, hermano. Yo guardé el último trago, ¿eh? No, pues vas con prisa. Pues gracias a todos los gigantes de la construcción. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo.